0: Oké, okay, we zijn weer terug. Welkom in alweer een nieuwe aflevering van Monspoort. Ik hoop dat jullie een goede dag tegemoet gaan, of een goede dag gehad hebben, afhankelijk van welk moment je dit luistert. Elke week komt er een aflevering van deze podcast uit, en voorlopig neem ik nog geen pauze. Maar je moet natuurlijk wel elke week met een topic afkomen. Je wilt ook niet te veel in herhaling vallen, maar dat is natuurlijk onmogelijk. Maar ik hoop toch af en toe een andere invalshoek te bespreken van eenzelfde onderwerp. En ik heb heel veel ideeën, maar dan komt er soms toch wel wat twijfel. Wie wil dat horen? En deze week kwam de inspiratie voor deze aflevering van een vraag. Uit een interview van schrijver, collega-auteur Alexander Olbrechts. Een van de oprichters van de Facebookgroep Verzamelaars van Gesigneerde Boeken. Een hele leuke groep, waarin lezers en auteurs worden samengebracht. Auteurs mogen hun boeken promoten en delen als ze die gesigneerd aanbieden. En lezers stellen een prachtige verzameling van gesigneerde boeken ten toon. Alexander, zoals ik zei, schrijft ook boeken waarvan ik er twee heb gelezen en een aantal kortverhalen. En uh, zijn stijl ligt me echt. Het is rouw en recht voor de raap, vol actie. My kind of thing. Dus als u nog geen verhalen van hem hebt gelezen, zeker een aanrader, gevlinderd, is volgens mij zijn debuut die ik zelf nog moet lezen, maar ik heb het eindigt met jou dood gelezen, killer titel trouwens, pun intended, en zijn recentste de Heraklesmoorden, of Heraklesmoorden, ik, ik weet niet hoe dat je moet uitspreken. Als West-Vlaming twijfel je altijd aan de uitspraak van alle woorden. Whatever. Maar ik heb er al een video over gemaakt op mijn YouTube-kanaal, een videorecensie, in de tijd dat ik nog videorecensies deed. Het is... Het lijkt zo lang geleden. Nu is mijn kanaal al even gericht meer op persoonlijke groei, omdat ik vind dat ik meer waarde kan bieden in, 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 op dat gebied. Heb ik hier alles besproken? Maar de video's staan nog steeds op het kanaal. Ik heb er al veel andere verwijderd, de, de reactievideo's en zo verder nog een paar andere. Maar die vond ik wel tof om te behouden voorlopig. Zo is gewaarschuwd, Alexander. Hoe dan ook, een van zijn vragen uit het interview inspireerde deze aflevering. Waarvoor dank, Alexander. Het volledige interview zal te lezen zijn, of is al te lezen in die Facebookgroep Verzamelaars van Gesigneerde Boeken. Ik weet niet wanneer dat, het interview zal gepubliceerd worden. Ik denk dat deze aflevering op... Laat me vlug is op de kalender klikken. Volgens mij zal deze op 30 mei verschijnen als er niets anders, interessants gebeurt, die ik intussen tijd sneller online wil gooien. Maar eerst en vooral een tof interview, want vaak ja, krijg je dezelfde vragen als schrijf Het is dus niet dat ik veel interviews gedaan heb. Uh, mensen geven aan iedereen dezelfde vragen. Ik vind dat niet erg, want dat is ook tof om te zien hoe iedereen anders antwoordt op dezelfde vragen. Maar hier was het echt wel Gepersonaliseerd op mij over mijn boeken, over personages, over podcasts, whatever. Dus ja, je apprecieert dat omdat die mensen daar wel tijd in gestoken hebben om die vragen te formuleren. Het is tof, eh, misschien een idee om later ook met podcasts te doen. Ik wil ook misschien graag eens gasten, maar dan. Ja, op persoonlijke groeivlak of zo. Geen idee. Dat is ook maar een idee die ik nu weer. Een random uitspoel. Maar ja, ik weet dat zulke dingen veel tijd in beslag nemen. Laat dat nu eens het onderwerp zijn van deze podcast. Of toch een deel Hoe van. Maar ik ben wel aan het ontsporen. De vraag in kwestie, ik zal het voorlezen. Je brengt op slechts 14 maanden een trilogie uit met drie volwaardige boeken. Daarnaast heb je een podcast, Monspoort, met momenteel 23 afleveringen op de teller en een YouTube-kanaal met op dit moment 83 video's. Ik weet dat je een vrouw en dochter hebt. Zij moeten toch heel eenzaam zijn. Waar haal je de tijd? Vertel ons je geheim. Je ziet, de inspiratie komt uit die vraag. Ik zal niet het letterlijke antwoord voorlezen. Dat is een beknopte versie van het antwoord die ik nu zal geven. Voor het langdradige antwoord moeten we hier zijn. Maar bedankt voor de inspiratie. Uh, het, het is iets die sowieso al aan bod gekomen is en die waarschijnlijk nog aan bod zal komen, maar laat ons eerst het volgende uit de weg ruimen, considering this question. De drie boeken. De eerste versies van mijn boeken waren al geschreven voor ons spoort werd gepubliceerd. Uiteraard volgen nog tal van uren herschrijfsessies en dan spreek ik nog niet van de uren die je stopt in het proces van zelf uitgeven. Dat is een job apart. Ik heb ondertussen nog twee andere manuscripten geschreven, maar doordat ik ook met veel andere projecten bezig ben, creatieve projecten, zal het mogelijk wel iets langer duren voor een nieuw boek op de markt komt. De trilogie wilde ik snel releasen. De eerste boek in februari 2022, tweede in oktober 2022, en de derde in april 2023. Dat is een heel snel tempo moest ik niet met alle andere creatieve ondernemingen bezig zijn, ben ik zeker dat ik dat tempo nog wel even zou kunnen aanhouden. Maar ik heb graag variatie en diversiteit. Ik zou te snel creatief uitbranden, moest ik enkel maar één ding meer doen. Afwisseling. In het Engels zeggen ze, Variety is the spice of life. Dus die drie boeken waren grotendeels geschreven. Dus dat is... Een deel van de verklaring? Een andere grote time-saver voor mij persoonlijk is uiteraard het stoppen met drinken. Een mens zou verrast zijn hoeveel tijd er opeens is als men het sociale glijmiddel, zoals ik het noem, niet meer consumeert. En dan heb ik het niet alleen over de momenten waarop je effectief drinkt, maar ook de mentale breinkracht en energie die vrijkomt in de dagen wanneer je het niet drinkt. Want als je nu wel toegeven of niet, dagen na het drinken, ben je nog altijd beïnvloed. Al is het maar in de motivatie om effectief iets te gaan doen. Eerst heb je de kater de dag erna, dan krijg je meestal niets gedaan. Twee dagen later is de kater weg, maar dan heb je nog altijd niet zoveel zin om effectief iets te doen. Dus ik zou het iedereen aanraden, maar ik weet ook wel, in deze westerse cultuur is dat niet realistisch. Toch, op dit moment niet komen wel veel nieuwe studies uit en data uit over alcohol en de effecten. En spoiler alert, het is niet mooi. Maar genoeg met zeiken. Ik weet dat ik anders de Vlaamse luisteraars verlies. Geniet van je pint, maar wees toch waakzaam. Dat is al wat ik in deze aflevering erover zal zeggen. Meer gezeik erover in volgende afleveringen. Insert onzichtbare knipoog. Productiviteit is sowieso een onderwerp waarmee ik vaak bezig ben. Het is een uitgebreid topic met heel veel verschillende aspecten, van tijd tot energie en mindset. Allemaal zaken die je kan aanpakken en optimaliseren om zo meer gedaan te krijgen. Ik heb er al over gepraat in deze podcast, vele video's over gemaakt en nieuwsbrieven over geschreven. Het is een continu proces waarover ik elke dag meer leer, dus steeds meer zaken over te delen heb. En soms verandert mijn mening ook over het onderwerp. Meer gedaan krijgen wil niet altijd zeggen dat je beter voelt of gelukkiger wordt. En dat is een onderscheid die we vaak moeilijk kunnen maken. Voor mij spelen nu verschillende factoren in het tussen haakjes voordeel. Het is maar hoe je het bekijkt. Andere mensen zullen denken, dat is allemaal gek en waarom doe jij zoveel focus op één ding. En als ik het allemaal soms inderdaad ga opsommen, ja, dan, dan is het veel. Boeken schrijven en die zelf uitgeven, YouTube-video's maken, een podcast, wekelijks, een wekelijkse nieuwsbrief, een job, ik werk maar vier dagen per week, dus dat is ook een deel van het geheim, een gezin, en ik lees ook nog eens honderd boeken per jaar. Hoe in hemelsnaam doe je dat allemaal. Ik ben ook de kok in huis, dus er wordt bijna elke dag vers gekookt. En ik doe ook de boodschappen. Maar daarin zit ook een deel van het antwoord. Ik heb graag controle over mijn planning en dagindeling. En zo kan ik dat vormen zoals ik het wil. En doordat ik zelf kook en boodschappen doe, krijg ik meer gedaan in mijn creatieve onderneming. Wat? Wat? Door meer taken op jou te nemen, kan je meer doen, Hoe? is dat mogelijk. Wel, voor mij werkt het zo. Ik zeg niet dat jij het zo moet doen. Dit is hoe het past in mijn persoonlijk schema. Zondagmorgen ga ik om boodschappen en zorg meestal op zondag voor een gerecht waarvan we twee keer kunnen eten. Hè? klassiek voorbeeld daarvan is spaghetti. Dat zorgt ervoor dat ik de maandagavond enkel de saus moet opwarmen en nieuwe pasta moet koken. Hè? Dit kan dan een andere vorm van pasta zijn, hè? Bijvoorbeeld Spirelli, Macaroni, Tagliatelle, zodat het toch wat variatie geeft op de dag ervoor. Ik kom ongeveer een uurtje tot een uurtje en een half vroeger thuis op maandag dan mijn echtgenote en mijn dochter. Dus die tijd kan ik dan heel goed gebruiken om een video of een podcast op te nemen. Als je de video's of de podcast hebt voorbereid, kan je er in die tijd misschien, of laat ons zeggen, twee opnemen. Het zijn geen zo lange video's of podcasts. Het monteerproces is natuurlijk hetgeen die wat langer duurt. Maar dat kan je gerust doen als er andere mensen aanwezig zijn in huis. Voor het opnemen heb ik liever dat het stil is in huis. Ik zit wel helemaal boven op zolder om op te nemen. En in principe kan je ook opnemen als er iemand thuis is, op voorwaarde dat niemand luide muziek of zo opzet. Maar toch gaat het om een of andere reden beter als er niemand in huis is. Bij schrijven heb ik dat bijvoorbeeld niet. Ik heb me geleerd om overal en altijd te kunnen schrijven. Misschien daarom dat ik zoveel gedaan krijg, weer tussen haakjes. Voor mij neemt het effectieve schrijven eigenlijk niet zoveel tijd in beslag. Het is vooral het denken dat veel tijd in beslag neemt. En dat kan je altijd en overal doen. Als je toch de gaatjes ervoor herkent. Denk gaatjes. Een scène kan je helemaal voorbereiden in je hoofd dat je het gewoon letterlijk moet uittypen. Alsof dat je een griffier bent in een zitting. So back to cooking. Het is niet daarvoor, voor die specifieke reden dat ik het koken in handen heb genomen. Ik eet graag en toen we net alleen gingen wonen, ondertussen al een jaar of 15, 16 geleden, in de hype van de kookprogramma's, probeerde ik al die dingen maar al te graag uit. Dat kon je zien ook aan mijn postuur. En nu probeer ik wat gezonder te koken en ook vooral veel simpeler met minder ingrediënten en dat kost minder tijd. En doordat ik de boodschappen doe, neemt dat ook tijdens de week veel denkwerk weg. Ook mijn andere maaltijden, ontbijt en lunch, die ken ik allemaal van tevoren, dus ik moet niet elke dag gaan nadenken over wat ga ik nu eten. Natuurlijk wel op wekelijkse basis, maar dat is één keer. En dan moet ik de rest van de week daar geen breinruimte meer aan geven. Dus ik heb heel veel geluk met mijn huidig schema. En de mensen rondom me helpen me daar enorm bij. Niet om taken uit handen te nemen. Maar om de tijd die ik ervoor nodig heb te helpen beschermen. Mijn moeder woont bijvoorbeeld naast de school van mijn dochter en haalt daarop na school wat ons kosten uitspaart voor opvang en mij tijd geeft om me bezig te houden met al mijn side-hustles, zo so te speak. Het was een regeling die eigenlijk al in voegen was voor ik hiermee bezig was, maar het is wel een van de belangrijkste die me de tijd geeft om productief bezig te zijn met mijn creatieve onderneming. Op vrijdag gaan mijn schoonouders de dokter halen en zetten ze dan thuis af of gaan mijn echtgenoten ze halen. Dus je ziet, zelfs al ben je een one-man-business heb je toch nog hulp en steun nodig van andere mensen. Maar het is natuurlijk niet allemaal geluk en niet alles gebeurt in die uurtjes s'avonds na het werk. Ik sta op tussen zes uur en zes uur dertig en na een koffie ga ik meestal meteen sporten. Krachttraining. heb daarvoor materiaal aangekocht in de coronaperiode. En dan luister ik meestal naar een podcast of naar een boek. Recent zijn er vaak boeken en podcasts over mentale gezondheid, of meditatie, of iets in de persoonlijke groeiruimte, of in de medische wereld, om mij meer te informeren over deze topics. Voor mezelf, hé, om gezonder te worden en mezelf te verbeteren, de beste versie van mezelf te worden, omdat het geweldig interessant is, en dan ook om mijn content te vormen, om andere mensen te helpen. Ik probeer eerst mijn eigen te helpen, mezelf te verbeteren, en als dat gelukt is, dan probeer ik mijn steentje bij te dragen om andere mensen te helpen. Op mijn manier, en dat is online content maken. En als ik naar niets luister tijdens mijn sporttijd. Dan gebruik ik dat om na te denken over mijn huidige projecten, wat ook super belangrijk is. Ik zat een tijd geleden, niet lang geleden, voorheen even in een loop van te veel content te consumeren, te veel informatie opnemen. En er blijft dan niet te veel hangen, hè. je neemt maar zoveel, je hebt maar breincapaciteit om zoveel informatie in één keer op te nemen, maar je hebt ook geen stille tijd meer om zelf na te denken over je eigen projecten. Dus af en toe zonder oortjes in de oren sporten of wandelen zonder headphones is heel belangrijk. Ik probeer twee video's per week te publiceren op mijn YouTube kanaal, dus meestal kan ik op maandag er twee filmen. Maar soms film ik ook eentje voor het werk. Dat filmen zelf duurt niet zo lang als ik het maar goed heb voorbereid. In het begin duurde dat veel langer, omdat ik minder voorbereidde. En moest ik achteraf veel meer knippen en duurde het monteerproces nog langer. En nu door betere voorbereiding heb ik minder tijd nodig om te filmen en te monteren. En trouwe luisteraars van de podcast weten ondertussen ook dat ik de woensdag niet werk. Mijn contract is aangepast om vier dagen per week te werken. En de voormiddag gebruik ik om te sporten en de podcast op te nemen. Smiddags middags ga ik dan om mijn dochter naar school en spenderen we de middag samen. Uiteraard, de zomer komt eraan, dus dat zal wat moeilijker zijn, omdat ik die voormiddag verlies, hè. er is geen school. Dat zijn enkele uurtjes minder om aan mijn podcast te werken, maar ik ben nu ook wat meer aan het opnemen en voorbereiding daarvan. Niet alleen de woensdag voormiddag zal verdwijnen, maar het wordt ook mooier weer en we gaan ook op vakantie, dus er zal sowieso minder tijd zijn en ook gewoon minder zin om dat te doen. Ja, ik wil ook graag uh, naar buiten gaan of een dagje gaan wandelen of whatever. Uh, en daar komen we direct bij het andere deel van de vraag, mijn gezin die eenzaam is, ik vermoed van niet. We zouden natuurlijk aan hen moeten vragen om 100% zeker te zijn. Ik heb mijn planning zo gestructureerd dat er voldoende tijd is, naar mijn mening dan, om met hen te spenderen. Zoals ze zegt, ik kook en we eten elke avond samen. Dat slaan we nooit over. Soms helpt de dokter ook eens mee met koken, al moet ik toegeven dat ik soms ook zeg, vandaag doe ik het liever alleen, gewoon omdat het dan sneller gedaan is. En ja, soms voel je dan achteraf schuldig, van ja, verdorie, je dochter wilde meehelpen en binnen x aantal jaar zal ze dat niet meer willen doen en dan zal je spijt hebben dat je ze die ene keer niet liet meehelpen. Je weet goed die gedachten in ons hoofd rond Het is een balans om te vinden en daar worstelen we allemaal mee, vermoed ik. Maar ik denk dat ik overal meer thuis ben, sedert ik nuchter ben. En al vroeger gingen we ook soms naar festivals, en mijn echtgenote ging dan mee en dan moesten we opvang vinden voor de dochter. Voor een nachtje bij de ouders te slapen of schoonouders. En nu zijn de festivals vervangen door uitjes met het gezin. Dus ik denk dat ik zelfs, nu ik, nog veel meer dingen doe dan voorheen. Dat er nu meer tijd is voor family time. Dat, zo zie ik het. Misschien is dat een delusie. Hè? Dus uh, ik weet dat mijn echtgenote nu luistert en ik zal vast en zeker een berichtje krijgen met het antwoord. Ik wacht bang af. Ik kijk nu naar mijn geze. Een gezonder en productieve vader dus zorgt gewoon voor een meer aanwezige vader, denk ik. En eh, zelfs als zou ik minder tijd spenderen met Ik denk de tijd dat je spendeert, dat je mentaal meer aanwezig bent in een moment. Dat is iets waar ik sowieso aan werk, maar ik denk wel dat het al in de positieve manier geëvolueerd is. Dus en dan... Mijn tijd wordt vooral online gespendeerd. Voor de computer... Of in mijn eigen hoofd, wat heel belangrijk is als schrijver en gewoon als creatief persoon. Maar ik doe ook heel weinig in-person events, zoals signeersessies. Ik zie soms mensen met agendas, ik, like, wauw, hoe doen ze dat? Mensen vragen aan mij, hoe doe jij dat? Maar die in-person ev evenementen, dat neemt ook superveel tijd in beslag. En ik zou er soms meer willen inplannen, maar ik weet gewoon hoeveel tijd dat daarin kruipt. Die verplaatsingen alleen al. En wat het meeste hapert daarin is, dat is meestal tijdens de uren dat ik spendeer met het gezin. Dus moest ik die soort evenementen meer doen, dan zou ik geen tijd wegnemen van mijn andere creatieve projecten, die ik tijdens de week eigenlijk probeer te doen. Maar dan zou ik eigenlijk tijd wegnemen van mijn gezin. Daar heb ik er niet voor over. Ik, ik zou me alleen maar schuldig voelen. Dus ik doe de zaken die ik kan van thuis, ben ik altijd dicht bij hen. Ik heb al gezegd dat mijn droom is om fulltime creator te worden of een online ondernemer. En dat is ook met mijn gezin in gedachten, om nog meer controle te hebben over mijn agenda, mijn schema en nog meer tijd kan spenderen met hen. En nu is het voorlopig wat drukker, omdat je natuurlijk nog een job hebt. Ik moet wel toegeven dat het een strakke planning is momenteel, en er mag nog niet veel verkeerd lopen, anders raak ik achter en dat kan me soms wel frustreren. Daar werk ik nog aan, want dat zijn zaken die buiten mijn controle vallen. En de meeste mensen zouden zeggen: Neem wat gas van het pedaal, maar wat bedoelen ze daar nu mee? Denkbaar, ik schrijf, maak video's, podcasts, heb een job maar als mensen mij aanraden om minder te doen, wat willen ze dan dat ik laat vallen? Hetgeen ik graag doe, die momenteel financieel niet superveel oplevert, of een veilige job die mij eerlijk gezegd minder aanspreekt op lange termijn, die wel de rekeningen betaalt. Welke zou ik moeten opgeven volgens de general public? We hebben allemaal plichten en ik zal mijn gezin financieel niet in gevaar brengen. Maar het breekt mijn hart dat we altijd eerst onze passies moeten opgeven daarvoor. En dat is altijd het eerste die moet wijken. En mensen denken er zelfs geen twee keer over na als ze dat zeggen. En dat is oké okay als je daar niet mee in zit, maar ik ben op zoek naar een leven die mij vervult en een leven die ik wil leiden. Het is tenslotte het mijne. En ik heb in het verleden al veel interne compromissen gesloten voor mezelf gekozen voor plicht en doen wat verwacht wordt volgens de maatschappij. Maar het heeft me wel ergens diep geraakt en gepeinigd wat volgens mij een groot deel was van mijn poging om te ontsnappen in alcohol, weg van die zogenaamde realiteit die gecreëerd is door de mens. Enkel bezig zijn met wat we moeten doen en niet wat we willen. En ik zei niet tegen iedereen, hey, geef vandaag je job op en doe vanaf nu alleen maar wat je wil. Maar zorg op zijn minst voor een beetje balans. Want als ze enkel dingen doen tegen onze goesting, dan wordt die goesting in de achtergrond groter en groter en groter, totdat op een dag voor uw deur staat en zo groot is dat je er niet meer omheen kan. En ik grind nu heel hard en als ik het geluk heb, om een van die dingen te kunnen opgeven, dan weten jullie vast al wat het gaat zijn. En het zal dan niet om meer te produceren zijn, maar dan zal het zijn om minder hard op het gaspedaal te staan. En daarin zit ook het laatste deel van het geheim, de mindset. Niet alleen de tijd moet je vinden om het gedaan te krijgen, maar ook de motivatie. Het langere antwoord heb ik beschreven in de aflevering over angst. En ook een stuk in de aflevering over ontwerp Jouw Droomleven. Als je die nog niet geluisterd hebt, wees welkom om terug te keren in de tijd. En terwijl ik deze zaken aanpak in mijn eigen leven, deel ik ze graag met de mensen in de hoop om jullie ook te inspireren en te helpen met tools en tricks. Hiervoor heb ik ook mijn wekelijkse nieuwsbrief gecreëerd. Als je nog niet geabonneerd bent op de Groeigazet, check dan zeker de link in mijn bio op de diverse sociale media-platformen en wanneer ik dingen begin te promoten, dan is het mijn cue dat ik moet stoppen. Ik hoop dat je wat meer inzicht gekregen hebt in mijn chaotische schema, maar er zit orde in de chaos en wie weet heb je er iets uit gehaald die jou kan helpen. Wees niet te streng voor jezelf en tot volgende week. Ciao.